1: Começando mais um Compras Públicas na Prática. Olha, e por falar em prática, nós tivemos um evento de alto nível nos dias 7 e 8 de dezembro sobre práticas no universo das compras governamentais. Olha, foi um sucesso, hein? O Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas ofereceu uma oportunidade de ouro para aprofundar nos temas e discutirmos questões importantíssimas ao vivo com as principais referências brasileiras do setor. Olha, nesse episódio eu quero destacar algumas falas-chave para você, dentre tudo o que foi discutido nas mais de 25 horas do evento, hein? Pois é, em palestra de abertura, o professor Dr. Jorge Ulisses Jacobi, que é diretor-presidente do escritório Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados, apresentou uma reflexão relevante sobre as inovações em compras públicas e a gestão voltada ao cidadão. Ele destacou que o Brasil é o único país que inclui as licitações em sua Constituição, no artigo 37. O professor Ulisses Jacobi mostrou toda a base legal que coloca as licitações e a gestão de contratos no Brasil com foco nos usuários. Para ele, nós temos um desafio de mudar as mentalidades para melhorar o atendimento das necessidades do cidadão. E Olha, esse papel deve ser assumido pela sociedade, os gestores e fornecedores.
2: A licitação ela é um instrumento para a administração pública atender o cidadão. Então, o desafio de mudar o pensamento. Qual pensamento? O pensamento do servidor público e o pensamento do fornecedor também. Para que juntos a gente possa trabalhar em favor do cidadão e da sociedade. Além de fazer isso, reduzir a corrupção... Porque na hora em que você faz uma licitação e faz o contrato ser cumprido rigorosamente, não há dúvida de que você vai ter um serviço público menos corrupto. E trabalhar no serviço público em prol da sociedade, com esse desafio de mudar o pensamento. Aí vem uma pergunta, o direito permite superar esse desafio? E a resposta é sim. Ora, se nós tivermos uma licitação que preserve a isonomia, e tivermos um gestor público com obrigação de pagamento, nós vamos reduzir a corrupção. Para vocês terem uma ideia, aqui em Brasília tem ministério que depois que entrega a fatura em papel, eles colocam um carimbo no lado dizendo, de acordo com o artigo 5º da, da Lei 8666, seu pagamento está previsto para o dia, pontinho, 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 e eles preenchem esse campo, respeitada a ordem cronológica de pagamentos, ponto. Então o fornecedor, com essa atitude simples, passa a ter uma ideia de quando vai receber o seu dinheiro, o dinheiro do contrato, e com isso evita o achaque que em alguns órgãos existem entre o gestor do contrato e a tesouraria. Por quê? Porque está ali definido que o pagamento é aquele. Não havendo licitação, o jogo é pessoal e direto, não havendo licitação, nós vamos ter uma relação direta entre servidor público e contratado, tá certo? E nesse ponto, a lei foi muito clara e estabeleceu, não tendo licitação, é obrigatório que haja uma solidariedade na, na recomposição do dano causado
1: ao ERA. O advogado Sim. da União, Dr. Rony Charles, apresentou uma reflexão sobre o tema o pregão eletrônico como ferramenta de modernização das compras públicas. Ele defende o pregão como um instrumento que vence a burocracia e valoriza a pessoa do pregoeiro. Ele mostrou como a modalidade eletrônica trouxe vantagens para a administração pública e também para os fornecedores. A licitação é um procedimento de detecção de mentiras, né? Em que
0: você busca, através desse procedimento, uh, escolher aquele que verdadeiramente é um bom fornecedor e identificar verdadeiramente qual seria o melhor preço desse fornecedor. Esse, pelo menos, é o objetivo da licitação. Infelizmente, nem sempre nós conseguimos alcançar esse objetivo de escolher o melhor fornecedor ou alcançar uh, o seu melhor preço. Mas, de qualquer forma, a licitação é esse trajeto, né, esse caminho entre a, a necessidade administrativa e a respectiva pretensão contratual definida e a escolha do fornecedor. E esse caminho, essa trilha na lei 866, é estabelecida de maneira extremamente burocrata, né, formalista, né, pouco preocupada com a eficiência ou mesmo com os custos transacionais que esse procedimento licitatório causava de maneira que o procedimento licitatório ele era muito custoso, notadamente para contratações de menor, complexidade, né? de menor complexidade. Surge aí, então, a necessidade de se discutir né? o modelo de licitação. Nós começamos a ter uma quebra, digamos, de paradigma, porque é uma grande mudança entre o modelo, 8.66 de MMM, suas modalidades né? repletas de steps de controle, para o modelo do pregão com algumas características muito interessantes, né? talvez até visionárias, como, por exemplo, a inversão de fases, uh, uh, superando, digamos, um grande dogma uh, doutrinário, jurisprudencial, de que era necessário filtrar a participação na disputa de preços. Então, nós precisávamos do filtro da habilitação, e sem o filtro da habilitação, a disputa de preços seria contaminada por licitantes, que apresentariam propostas, mas não teriam digamos, condições de executar o contrato, de executar o serviço. O pregão, então, despreza essa, digamos, esse velho dogma, uh, permitindo ou definindo um procedimento, né? eu diria melhor definindo do que permitindo, já que não há discricionariedade no caso do pregão, né? uh, uh, definindo o procedimento em que a disputa de preços ocorre antes da habilitação antes de habilitação. E aí eu simplifico muito o rito porque a análise de habilitação, que talvez seja o um ponto mais sensível do procedimento de disputa desse trajeto, né, desse trajeto, acaba sendo uh, uh, postergada ao momento um posterior à disputa e é analisada apenas daquele uh, que está classificado em primeiro lugar. Né? Sendo analisada a habilitação do licitante subsequente apenas se houver inabilitação. Então isso já foi uma grande mudança uh, a, 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 também o modelo do pregoeiro, que é um agente de licitação, ao invés do modelo de comissão, um modelo uh, realmente contaminado pela lógica burocrata, desconfiada, de que o gestor público não poderia, o servidor público não poderia ficar muito tempo atuando com licitações, por isso que a lei fala em revezamento da comissão, e aí vem a lei do pregão e, na perspectiva mais gerencial, diz não, não precisa de três na comissão, basta um e não precisa de rodízio, não precisa de revezamento, percebendo que quanto mais tempo ele tenha no exercício da função, mais expertise ele terá para exercê-la. Né? Então, nós temos uma outra grande mudança, talvez a mais importante do modelo do pregão, que foi justamente a figura do pregoeiro. Então, a lei do pregão trouxe grandes avanços, né? inicialmente com o um modo de disputa fechado, aberto, um modo de disputa muito interessante em que eu gero incentivos para que os licitantes já reflitam e apresentem propostas mais baixas, muito próximas do seu melhor preço. Por quê? Porque eles precisam estar entre os melhores classificados para disputar a fase de lances. Então, o, o modelo inicial do pregão, o modelo original da Lei 10.520, do ponto de vista econômico, ele traz um modo de disputa muito inteligente que gera um incentivo inicial, para que as propostas uh, já iniciais sejam reduzidas, né? sejam reduzidas com valores mais baixos, já que, repito, ele gera um incentivo a que o licitante busque uh, estar entre os melhores classificados para, sim, disputar a fase de lances e, eventualmente, vencer
1: o certame. Outro momento rico do evento contou com as reflexões conduzidas pelo Dr. Murilo Jacobi, que é diretor-presidente do Instituto Protege. Em palestras sobre a regulamentação das compras públicas, ele deixou claro como os desafios da gestão pública estão cada dia maiores.
3: Quando a gente fala de gestão pública, né, a gente está falando de, de uma atividade desafiadora. Uma atividade onde... É, existem muitos riscos que permeiam a vida do gestor. A maioria dos órgãos públicos tem uma cartela de contratações ao longo do ano muito diversificada. Um dia o pregoeiro está fazendo a, lista, a licitação para comprar serviço de tecnologia de informação, um software de computador, no outro dia peça de veículo, no outro dia material de almoxarifado. E isso também é um desafio, porque a gente trabalha com gestão pública, precisa ter uma boa noção de todos esses temas. Cada vez mais nós temos um aumento no preparo dos licitantes, dependendo do valor da licitação é mais fácil a empresa de engenharia aparecer com advogados do que efetivamente com engenheiros para a licitação, né? querem discutir o seu direito e isso exige um gestor público muito bem preparado. Cada vez mais nós temos escritórios de advocacia especializados, mais especializados no assunto. Licitação, direito administrativo, contratações públicas são um tema muito complexo, então cada vez mais vemos pessoas mais especializadas. Os temas são muito específicos e foge do conhecimento da maioria dos magistrados, dos órgãos de controle. E por fim, nós temos o maior desafio do gestor público, que diferente das outras áreas do direito, no direito administrativo ele tem um ônus de comprovar a correta aplicação da norma. Está previsto lá no artigo 103 do 866, e ele tem que eu o dever de mostrar que o que ele está fazendo é certo. Mais do que os outros, os outros anos o direito, a gente, é, os outros têm que aprovar que a gente errou, o direito é o administrativo, não. Nós temos que provar que estamos fazendo certo. A primeira questão de quem trabalha com licitação de contratação pública que traz é como evitar a responsabilização. E eu sempre brinco, né? A resposta é não faça nada. Mas por favor, não siga essa resposta. Porque a administração pública, é, o Brasil não pode sofrer com gestores públicos que têm medo de decidir e de resolver. Toda contratação pública, todo ato público que de pratica é alguma coisa que precisa ser atendida. É medicamento que está faltando numa UPA, é peças de veículos que vai fazer o carro da polícia voltar ao ciclo na cidade. Isso é um material de mochalifado um que vai fazer a administração funcionar direito, um sistema que vai conseguir a administração dar melhor resultado. Então não fazer nada não é uma opção. A gente está falando de, em geral, o gestor público pensa a norma, ele pensa na 866 e, e fala aquela norma burocrática, ruim, é, atravancada, que dificulta a minha vida. Mas se você faz o que está previsto uma norma, ninguém pode dizer que você teve uma fé. Ninguém pode dizer que o que você decidiu fazer foi errado. Na pior das hipóteses, podem dizer para você, para mudar a sua norma porque a sua norma não tem a clareza, não está construída do melhor jeito, não está adequada, mas a chance de um servidor público correto, que está seguindo uma norma, ser punido, é mínimo. Né? Como a gente pode ver aqui nesse slide, a Constituição Federal estabeleceu, lá no artigo 22, inciso é, 27, que normas gerais de licitação e contratos cabem à União. A própria 866 estabelece lá nos seus positivos e ela fala, lá no seu artigo 114, que é possível a regulamentação por órgãos da administração pública no seu artigo é desculpa, 115, no artigo 116, 117 é mesmo g3. O Brasil, no Brasil nós temos 5.570 municípios e é óbvio que uma lei feita no Congresso Nacional que abarca um tema complexo e robusto como licitação não consegue se adaptar a todas as realidades, a todas as cidades que permeiam esses municípios por todo o país. Nós temos realizados no sul do país diferente do norte, do nordeste, centro-oeste, do sudeste, e cada um deles precisando se adequar dentro da sua realidade. E isso é um, tema, é um ponto que, na minha visão, é uma sabedoria da Lei nº e até da Lei das Estatais, né? não sei se tem muitas é, pessoas que trabalham em estatais, empregados estatais aqui, mas também da Lei das Estatais. Ela percebeu, a norma percebeu que ela não conseguiria abordar todos os procedimentos. Veja, a norma não diz quem é o chefe do pregoeiro. A norma não diz quem é o fiscal do contrato, quem é o gestor do contrato. Ela diz que o órgão público vai definir. A Lei 866 sequer diz como se faz pesquisa de preço, ou sequer diz quais são os procedimentos para gestão de contrato. Mas ela pensou nisso. Quando a gente fala em regulamentação, um ponto que a gente precisa é, quebrar de paradigma é que a gente não pode pensar em regulamentação como uma regulamentação que burocratiza. A gente tem que pensar numa regulamentação que protege, que diz para o gestor o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer. E dá uma saída em caso de dúvida, em caso de conflito. Isso é uma norma, é um desafio delicado de se impor. E é por isso que quando você está falando de normatização, você não vai pensar em normatizar os temas extremamente complexos se você está começando a normatizar do no seu órgão de entidade, Você vai começar pelos, entre, pelos temas mais simples, pelos temas mais básicos, por exemplo... Você faz, vai fazer uma norma de pesquisa de preço, inspirada na IN-5 de 2014, desculpa, n 73 de 2020, que foi mudada esse ano. Por quê? Porque esse é um procedimento que não está no 8.66, a IN-73 tem muitas coisas interessantes, tem outras que poderiam ser aprimoradas e você pode trazer para sua realidade, mas você tem que trazer para a sua realidade e não ficar criando uma norma ou não ficar seguindo uma norma e indicando uma norma que não se aplica à sua dificuldade.
1: Muito bem. Bom, em sua explanação no evento sobre o papel dos tribunais de contas na fiscalização das compras públicas, o ministro substituto do TCU, André Luiz de Carvalho, apresentou um sugestivo sistema de compras em ambiente digital que transformaria de forma mais ousada o ecossistema de compras governamentais e a sua fiscalização. O primeiro ponto central nessa
4: discussão é deixar claro que o Tribunal de Contas vai atuar de acordo com a legislação aplicável. E talvez seja essa a situação que merece a maior mudança neste momento. Nós devemos repensar a estrutura de legislação aplicável, não só a área de fiscalização e controle, mas também e principalmente na área de compras públicas. Hoje, de uma maneira geral, nós temos aqui a administração pública, aqui os diversos fornecedores. Como a coisa funciona? Cada órgão ou entidade da administração pública lança o seu edital, e aí nós temos milhares de editais ao longo do ano, e na sequência, vai buscar, eles vão buscar, então, a seleção de uma empresa entre os fornecedores, para na sequência, então, formularem e firmarem os seus respectivos contratos públicos, por exemplo. E aí nós teremos a celebração de milhares de contratos públicos. Tudo isso a partir de um arcabouço jurídico da legislação aplicável que regula os procedimentos individuais dos agentes públicos. Isso é necessário, mas talvez não precisasse ser feito dessa maneira. Observe, imagina que o Ministério da Defesa entrasse dentro do sistema de gestão de TI com um código, exemplo, AP038. E só quem saberia que o Ministério da Defesa é AP038, seria, por exemplo, o controle externo feito pelo TCU, o controle interno feito pelo sistema de controle interno junto ao executivo e outros órgãos ou até o controle social devidamente habilitado. Por outro lado, os fornecedores do lado cá, eles também não seriam visualizados dentro do sistema pelas suas identificações como empresa, mas por códigos. Exemplo. F-341 seria a empresa. Bom, de uma certa... E todas as demais aqui identificadas pelos seus códigos. No final das contas, o sistema de gestão ITI ia pegar as diversas propostas feitas pelos diversos fornecedores codificados, isso dentro de uma plataforma de gestão ITI, a semelhança do submarino que nós temos hoje na iniciativa privada. Bom, e do lado de cá, o fornecedor que vencesse o quesito ia ser contratado mais adiante pelo Ministério da Defesa, que ele não sabia inicialmente que era o AP-038. Em outras palavras, o que eu quis mostrar aí, numa visão muito simplista, mas talvez de uma maneira mais objetiva, é que a gente tem que sair dessas metodologias atuais de definição de procedimentos para o agente público e passar a regular os procedimentos de sistemas de gestão ITI. Por que, que a gente, desde já, já não criou a necessidade, processualmente, de que todos os atos praticados no processo de licitação sejam eletrônicos? Na verdade, não haveria mais necessidade do ato em papel e depois digitalizado, porque é um trabalho, digamos assim, até dispendioso. O ato já seria diretamente eletrônico dentro de diversas plataformas. Na mesma linha, e o contrato? Por que, que esse contrato é em papel feito isoladamente em vários órgãos para depois ser digitalizado e depois incorporado a uma plataforma de TI? Na verdade, nós estamos nos enganando, né? porque a gente pega esse papel digitaliza. É uma situação até anacrônica, meus amigos. O contrato já deveria ser eletrônico desde a origem. E, inclusive, não sei se vocês concordam. Tanto na parte do processo de licitação, com, a, com as diversas práticas dos atos, quanto na parte do, do, do processo de contratação, esses contratos e esses atos já sendo eletrônicos, eles permitiriam, por exemplo, a seguinte sistemática. Imagine o edital. Eu tenho um edital padrão para aquele órgão ou para a administração pública como um todo. E se o órgão entende que o item 3.1 do edital não é aplicável daquela maneira no meu, na minha aquisição, ele, dentro do sistema promove a mudança do item 3.1, e agora a gente comunica a torcedores, entre outros interessados da sociedade, apenas a mudança do 3.1, porque veja, a regulamentação do edital, se ela não mudou, eu não preciso publicar de novo, ela já deveria ser de conhecimento prévio de todos, até por questões de segurança e estabilidade jurídica.
1: Olha, o encontro brasileiro de grandes nomes em compras públicas foi um marco para o setor. Ao final das mais de 25 horas de conhecimentos compartilhados, o CEO do portal de compras públicas, Leonardo Ladeira, deixou claro o compromisso da plataforma e a sua conexão com o que existe de vanguarda no ambiente das compras governamentais. Tudo para garantir o maior fortalecimento do pregão eletrônico, como solução para compradores, fornecedores
5: e para a economia regional. Gente, foi uma viagem fantástica. Esses 25 horas de eventos que a gente fez aí na segunda e na terça, esses dois dias de imersão completa no que, que é o ciclo da compra pública, do início da formação da, da, da parte regulatória até a fiscalizatória, passando por tudo, passando por fomento, nossa, a gente falou de muita coisa, contratos, boas práticas, foi muito bacana e veio aqui é, reforçar uma coisa que a gente vem falando sempre nas nossas lives, a missão do portal, além de, de ofertar uma solução perfeitamente desenhada para o ente municipal, para o consórcio, de pregão eletrônico, inclusive do pregão presencial também, que a gente faz, mas não é o foco, claro que não é, e a tendência é essa mesmo, do eletrônico, que é levar conhecimento, capacitação para quem? Para quem tem que fazer isso acontecer, que são vocês, gestores públicos, que estão aí na ponta, que estão lidando com isso no dia a dia, e que tem todo o desafio de não só aprender o novo, é novo para muita gente, como também conseguir fazer isso beneficiando a própria economia, mantendo a economia local e a economia regional rodando. Então, esses dois dias aqui vêm exatamente cumprir essa missão, trazer conhecimento para vocês, trazer informação relevante e mostrar caminhos que nem sempre estão claros. Queria aproveitar para reforçar, o Portal de Compras Públicas está aqui pronto para ajudar vocês nesse processo. Entrem em contato conosco, acessem o site, tem formulários online ali dentro, nossa central de atendimento pelo número 3003-5455 está à disposição. Lembrando mais uma vez, não tem dinheiro público no nosso projeto, tá? ele é completamente gratuito para os entes compradores e a gente está completamente adequado a toda a legislação vigente no país. Inclusive, estamos na vanguarda da integração com a Plataforma Mais Brasil, desde o
1: início. Maravilha, grande Leonardo. Olha, no próximo episódio nós vamos mostrar outras falas muito interessantes de outros palestrantes convidados, hein? Fique ligado. Bom, é, se você ficou interessado em assistir na, na íntegra a todas as palestras proferidas no evento, basta acessá-las gratuitamente no canal do Portal de Compras Públicas no YouTube. Bom, você sabe, o nosso maior ganho é contribuir para o seu crescimento. Um forte abraço e até a próxima.